0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure Péli et aujourd'hui nous allons parler de Jean-Jacques Hannault, ce grand réalisateur français qui a réalisé entre autres les films La Guerre du Feu en 1981, Deux Frères en 2004, Le Dernier Loup en 2015 et plus récemment Notre Dame Brûle en 2022. Nous allons donc revenir sur la carrière de ce grand visage du cinéma français et nous centrer sur un de ses films de son importante filmographie Le Nom de la Rose sorti en 1986 Jean-Jacques Hannault et Le Nom de la Rose c'est maintenant dans le quart d'heure pelli. Jean-Jacques est né le 1er octobre 1943. Il souffle donc cette semaine ses 80 bougies. Formé à l'école Louis Lumière et à l'IDEC, il se spécialise dans la réalisation et se fait connaître par des spots publicitaires dans les années 60, dont de nombreux récompensés dans les festivals internationaux. Ces différents spots se caractérisaient par l'utilisation du ton comique, aussi bien dans la mise en scène que dans le script de la voix off. Par exemple, la publicité De Roux pour la marque de pneus Grand Pied Uniroyal, diffusée en 1972, qui remporta le premier prix du Club des directeurs artistiques. Le spot publicitaire Le Ballet pour la marque Materna, marque de vêtements pour femmes enceintes, diffusée en 1973, qui gagna le Lion d'Or du 20e Festival international du film publicitaire de Cannes. Le film publicitaire « Les Vautours » pour la marque de location de voitures Hertz » diffusé en 1985 qui remporta le César du meilleur film publicitaire et l'éléphant de bronze du festival du film publicitaire ainsi que le premier prix du club des directeurs artistiques. Des rencontres avec François Truffaut et Claude Perry aide le réalisateur à produire et réaliser son premier film, La Victoire en Chantant, sorti en 1976. Bon, la sortie est un échec, mais après quelques modifications et une ressortie sous un autre titre, Black and White in Color, le film gagne l'Oscar du meilleur film étranger l'année suivante, en 1977 souffrent donc des portes et surtout des sollicitations pour notamment réaliser un film écrit par Francis Weber, maître de la comédie, que l'on connaît tous, avec le film « Coup de tête » sorti en 1979, mais aussi l'ambitieux projet de « La guerre du feu » sorti en 1981 et le film très connu « L'ours » sorti en 1988, film pour lequel Jean-Jacques reçoit le César du meilleur réalisateur. Et d'ailleurs, lors de son discours de remise du César, il déclare qu'un film, ce n'est pas uniquement un réalisateur, c'est aussi une équipe derrière, notamment Claude Berry, qui l'a lancé avec son tout premier film, 12 ans auparavant. Il rappelle aussi à tous les lauréats de César que le premier César donne beaucoup de courage, le deuxième beaucoup d'ambition. Le troisième et le quatrième donnent un sens de la responsabilité. Écoutons-le remercier sagement le cinéma français.
1: Euh, tout à l'heure, j'entendais Bernard Blier dire que euh, quand on avait le César, ça y était. Euh, C'était la réussite et puis on pouvait être tranquille. Euh, mon expérience, c'est pas tout à fait ça. <rire> Je dis expérience. Euh, le, le, le premier, César, donne beaucoup de courage, le deuxième beaucoup d'ambition, le troisième, le quatrième, euh, donne, comment vous dire, une espèce de sens de la responsabilité euh, que j'ai commencé à, à exercer euh, <rire> depuis quelques mois. Vous entendez, ma voix est un peu bizarre, j'ai une voix un peu de chanteur de blues euh, parce que, je, évidemment, je suis un peu marchand d'ours professionnel depuis euh, quelques mois, mais je ne vends pas seulement euh, de l'ours. J'essaye de rappeler euh, à l'intérieur de nos frontières et aussi à l'extérieur que notre cinéma, qui a été brillant, est aussi toujours aujourd'hui un cinéma extraordinaire, varié, merveilleux. Et euh, je, je me sens troublé d'être euh, celui qui est récompensé alors qu'il y a des gens qui ont merveilleusement travaillé. Tiens, je, je vois Bruno Mitaine. Euh, euh, où sont-ils euh, j'ai envie qu'il soit avec moi, Miller, Besson, bien sûr, Besson qui s'est tellement battu, et euh, Chabrol, Deville. Et, et puis j'ai demandé à Claude Berry de venir. Euh, je tout ça est un peu brouillon, mais j'avais envie de le remercier. C'est grâce à lui que j'ai pu, en toute liberté, avec beaucoup d'argent, faire un film bizarre euh, qui, je l'espère, vous a fait rêver et il fera rêver au-delà de nos frontières, comme je le disais. Alors, le gagnant, c'est peut-être pas seulement moi, c'est, je crois, tous mes amis, et euh, c'est surtout le m'a français cette année. Merci.
0: Après cette grande distinction, il prouve toute sa maîtrise dans l'immense adaptation de « Le nom de la rose », film adapté du livre éponyme écrit par l'auteur italien Umberto Eco. Mais sa carrière commerciale se complique avec Sa Majesté Minor et Hors Noir qui se révèlent être des échecs commerciaux. Sa Majesté Minor part d'un budget de 25 millions de dollars pour engranger seulement 779 000 dollars dans le monde. Hors Noir coûte quant à lui 40 millions de dollars pour atteindre maigrement les 215 000 entrées en France et 5,5 millions de dollars au box-office. Fort de sa célébrité et de sa notoriété, il est sollicité pour être président du jury du 5e festival international du film de Marrakech en 2005, mais aussi président du jury du 16e festival international du film de Shanghai en 2012 et président du jury du 37e festival international du film de Moscou en 2015. Après des accusations sur l'enquête des Paradise Papers en novembre 2017, enquête visant des informations sur des sociétés offshore, des paradis fiscaux et du blanchiment d'argent, il sort un livre en octobre 2018 intitulé « Une vie pour le cinéma » aux éditions Grasset. Enfin, en avril 2021, il commence le tournage de Notre-Dame Brûle, film catastrophe qui relate l'incendie de Notre-Dame de Paris survenu le 15 avril 2019. D'abord pensé comme un documentaire, Jean-Jacques Hannault décide de transmettre l'émotion et le spectacle du feu dans cette tragédie nationale. Le film sort 11 mois plus tard en mars 2022, 191 ans après la parution en 1831 du roman Notre-Dame de Paris écrit par Victor Hugo. Le film sera un succès au box-office, atteignant les 5 millions de dollars et se place fièrement dans le top 3 du box-office du printemps du cinéma en 2022. Pour finir par atteindre les 793 000 entrées en France après 8 semaines d'exploitation en mai 2022. Il remporte alors le César 2023 des meilleurs effets visuels. Mais concentrons-nous maintenant sur le film Le Nom de la Rose, incontournable de la filmographie de Jean-Jacques Hannault preuve tangible de sa technicité et de sa notoriété à l'international. Le nom de la rose est un film donc réalisé par Jean-Jacques Hano et sorti aux États-Unis en septembre 1986 et en France en décembre de la même année. L'œuvre filmique est une adaptation de l'œuvre littéraire éponyme de Umberto Eco parue en 1980. Publiée en 1982 en France, l'œuvre reçoit le prix Médicis étranger la même année. Prix qui récompense chaque année depuis 1970 les romans étrangers parus en traduction française avec entre autres comme lauréat l'argentin Julio Cortázar en 1974, le britannique écossais Kenneth White en 1983, l'espagnol andalou Antonio Munoz Molina en 2020 et plus récemment l'Ukrainien Andreï Kurkov en 2022. Plus précisément sur l'œuvre littéraire, « Le nom de la rose » est un livre classé parmi le genre policier médiéval. L'histoire se découpe en sept chapitres, chiffres assez symboliques faisant référence aux sept jours de la semaine et les sept étapes de l'enquête menée par le personnage central, Guillaume de Baskerville. On parle d'enquête, oui puisque Guillaume de Baskerville se rend dans une abbaye bénédictine accompagné par Atzo, son jeune secrétaire et novice bénédictin, qui est aussi le narrateur post-diégèse de l'intrigue. En gros, il raconte ce qui s'est passé et ce qu'il a vécu. À la demande de l'abbé, Guillaume de Baskerville et Atso enquêtent sur la mort mystérieuse d'un des moines de l'abbaye. Le duo devra donc reconstituer le puzzle, mais aussi faire face à l'inquisiteur Bernardo Guy envoyé par le pape et chargé de résoudre l'affaire tout en nuisant à la réputation de l'abbaye bénédictine qui soutient ouvertement le camp impérial de l'empereur Louis IX du Saint-Empire, défiant ainsi l'autorité du pape Jean XXII. Dans un climat de tension, les meurtres se succèdent et le mystère se resserre tandis que Guillaume de Baskerville doit affronter son rival, l'inquisiteur Bernardo, qui, jadis, l'avait fait emprisonner pour sa défense des hérétiques et des franciscains spirituels. Mais revenons au film de Jean-Jacques Hanot. L'œuvre filmique est une des nombreuses adaptations de l'œuvre littéraire. Elle met en scène le duo Sean Connery avec le jeune Christian Slater dans les rôles respectifs de Guillaume de Baskerville et Hatso. Le casting est complété par les acteurs Michael Lonsdale, William E. Ron Perlman, Murray Abraham, et de l'actrice Valentina Vargas. Au départ, ce ne fut pas Sean Connery qui était le premier choix de Jean-Jacques car il était trop célèbre et trop catégorisé comme acteur du personnage de James Bond. Finalement, le réalisateur et le producteur s'entretiennent et s'accordent pour choisir l'acteur emblématique qui réussira finalement à convaincre dans son rôle d'enquêteur. Le tournage du film a eu lieu au cluster Eiberbach, pardon pour l'accent, ancien monastère cistercien en Allemagne, mais aussi au studio Cinecita à Rome. Et pendant 131 minutes, les spectateurs regardent un chef-d'œuvre qui a coûté 20 millions de dollars et qui en rapportera 77 millions au box-office mondial. En France, il totalise près de 5 millions d'entrées, produits par les films Ariane, France 3, Cristal D Film, Néo Constantin et Radio Italiana, le film sort donc des boîtes de production françaises, italiennes et allemandes. Notons d'ailleurs qu'il fait partie de cette courte liste de films où la langue latine est utilisée au même titre que l'anglais ou encore l'italien. Enfin, il est nécessaire de mentionner la dernière adaptation du roman de Umberto Eco sous forme de série TV en 8 épisodes, sorti en 2019. Et c'est l'acteur John Turturro, qui endosse le rôle mythique de Guillaume de Baskerville pour mener à bien l'enquête dans le monastère. Et justement, on parle de cette mini-série italo-allemande. On se quitte avec la belle composition, bien travaillée, du thème principal de la série composée par Volker Bertelmann, compositeur et pianiste allemand. On ne doute pas qu'il a dû certainement être attentif aux différentes musiques du film composé par James Horner, mais en modernisant, en évitant de trop se focaliser sur les voix monacales, en rajoutant un ensemble plus orchestral, tout en laissant en arrière-plan les sons plus ou moins spectraux pour rappeler le lieu sacré dans lequel Guillaume de Baskerville essaie de dénouer le grand mystère. On s'écoute donc la composition principale de Volker Bertelmann, « The Name of the Rose ».